0: Vous êtes vraiment très, 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 très gourmand. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 432. Bon, j'espère que vous avez la forme, la grande patate de l'énergie, plein de choses qui sont comme ça, qui s'agitent dans votre cerveau, que vous avez envie de faire plein de choses. Nous sommes déjà au milieu de la semaine, ça va vite, ça passe vite. Et je vais continuer ma série sur cette notion d'aimant à client de Lead Magnet, lead Moon Marketing. Lundi, on avait parlé de stem TAC, comment transformer finalement du trafic en audience et puis en client, hier je vous ai parlé de qu'est-ce qu'on met dans, finalement dans cet aimant à un client et aujourd'hui je voudrais vous donner une image, vous savez que le mercredi je vous parle plutôt de citations, de mes lectures etc même si je ne vous recommande pas spécialement le livre, même si aujourd'hui c'est un livre dont je vous ai jamais parlé parce que euh, dimanche matin je suis parti courir, euh, ce qui n'est rien d'extraordinaire, hein. je n'ai pas couru très longtemps mais je suis parti pour une fois, j'ai chargé des podcasts, je suis parti avec un livre audio donc j'ai chargé Audible, hein. j'ai regardé ce que j'avais dans Audible dans mes euh, dans mes livres euh, audio et j'avais euh, comment se faire des amis euh, de Dale Carnegie or qui est un best-seller mondial hein, mais qui est sorti en 1936 hein c'est pas un livre qui est très récent euh, et dans le titre américain c'est comment se faire des amis et influencer les gens alors il était pendant dix ans dans les meilleures ventes du New York Times hein, traduit dans 37 ou plus de langues euh, des millions d'exemplaires enfin des dizaines de millions d'exemplaires vendus hein, dans dans le monde entier et, euh, et qu'on revoit hein, souvent qui est toujours euh, même euh, si vous allez à la Fnac hein, il est encore en tête de Gondé, et les, les éditions poche, je vous ai mis un lien sur vers Amazon en édition poche, il doit coûter six ou 7 euros. Il coûte plus cher en numérique d'ailleurs, je pense qu'en qu version papier, c'est la caractéristique un peu curieuse hein, du de l'édition numérique. Euh, mais moi, je l'ai pas lu. Voilà, je l'ai pas lu, et je crois même que j'ai une version papier qui traîne sur les étagères et euh, où j'avais commencé à le regarder. Mais enfin, franchement, j'étais sur son premier instant, j'avais pas été extrêmement séduit. Euh, par la version papier euh, quand je l'avais feuilleté et donc euh, je l'avais pas lu voilà ça fait partie des, des choses un jour il faudra bien que je le lise mais je l'avais pas lu donc j'ai dit bon bah je vais mettre sur la version audio la version audio est pas très longue. Euh, je crois qu'elle fait 2h30 ou 3h, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr que c'est une version audio intégrale. En tout cas, c'est une version qu'on va dire, qui a un petit peu racontée. Vous voyez, c'est pas la lecture intégrale du livre, je pense. Plutôt il y a des versions racontées. Mais c'est pas du résumé non plus. Euh, elle est assez intéressante, hein franchement, la voix est bien faite. C'est le, Or c'est rigolo parce qu'ils ont pris le, le, la personne qui parle à un, à un peu le. Vous voyez, un peu le. C'est une voix un peu de. Pas, pas de l'ancien temps, mais je sais pas comment trop dire. Bon en bref, si vous avez la version audio sur Dibble, si vous voulez écouter un extrait, vous verrez de quoi je veux parler. Euh, et euh, bah c'était pas une mauvaise idée hein, de partir avec ça dans les oreilles, euh, parce que il euh, y a des choses qui sont intéressantes hein, dans le. dans, dans ce qu'il raconte dans ce livre, et euh, il donne une image qui est vraiment super intéressante. Euh, l'auteur dit dans le livre, hein, qu'il adore les fraises à la chantilly, et, enfin, moi, qui suis-je pour le blâmer, parce que je vais, je vais pas, j'adore la chantilly. J'adore plus la chantilly que les fraises, d'ailleurs, mais bon, allez, les fraises à la chantilly, je suis d'accord avec lui, ça fait partie, euh, des choses qui sont vraiment délicieuses, et donc, euh, il dit aussi qu'il aime aller pêcher. Mais quand il va pêcher, en fait, pour attraper son poisson, il ne met pas des fraises à la chantilly au bout de sa ligne, en fait, il met des verres. Et en fait, cette image illustre exactement le concept de cible et d'aimant à client, et aussi, bon, de produits vous allez imaginer, c'est-à-dire que vous pouvez vous adorer les fraises à la chantilly. quand vous imaginez votre aimant à client, quand vous imaginez vos contenus, quand vous allez imaginer les offres que vous allez proposer, en fait il faut plutôt trouver quel est le verre qui va euh, venir titiller un petit peu la curiosité de l'audience que vous visez. Euh, peut-être peut-être que ce n'est pas tout à fait la même tarte à la chantilly que celle que vous allez poser sur la table pour vous, qui marcherait pour vous, et que bah, vous allez euh, devoir trouver quelque chose qui va être un petit peu différent de ce que vous imagineriez pour vous, bon, tout simplement parce que c'est des questions de niveau de connaissance aussi, par exemple, ce qui vous semblerait quelque chose qui pour vous, de niveau trop débutant, peut grandement aider un débutant, hein. je vous rappelle que l'esprit du débutant est quand même quelque chose qui est très intéressant, à l'inverse, vous pourrait y avoir des choses qui vous disent « bon bah ça, ça va être vraiment euh, trop, il y a trop de choses trop simples là-dedans. Euh, moi, j'ai envie d'attirer des personnes qui ont un, qui ont plus de connaissances, hein, qui ont qui sont plus évoluées. Et donc, je vais faire un lead Magnet, un aimant à un client qui saura, qui va essayer d'attirer des gens qui finalement cherchent plus que de l'information de débutants. Vous voyez, vous allez essayer de calibrer comme ça. Mais pour vous, hein, vous avez les connaissances pour faire l'un et l'autre. Euh, vous êtes peut-être à la recherche de documents vous, si on voulait vous faire un lead magnet pour vous, en tant que vous, euh, vous chercheriez probablement un lead magnet qui ne soit pas débutant, qui soit avancé ou qui vous d'aller vraiment dans un domaine particulier. Mais, mais vous savez que votre audience, elle, elle va chercher un lead magnet qui est un petit peu différent. Et donc, c'est vraiment là-dedans qu'il vous, vous faut vous mettre dans cette perspective-là. Et donc, ça nous ramène tout de suite vraiment à la notion de visiteur type, d'audience type, de client type de comment vous allez euh, quelque part l'imaginer. Alors je vous avais donné un par le passé, alors il y a les méthodes des personnages, je vous avez dit vous pouvez euh, parler à votre canard en plastique, vous pouvez imaginer une personne vraiment à laquelle vous voulez vous penser, vous dites celle-là c'est la personne vraiment mon client type, c'est cette personne là que je connais, vous mettez sa photo devant vous, vous dites bah tiens euh, cette personne là comment je fais pour lui proposer mon lead magnet, mon produit, etc. Qu'est-ce est -ce qu comment je vais faire pour l'aider, quelles sont ses difficultés, ses plus grandes peurs, mais aussi ses aspirations à faire quelque chose. Euh, souvent, hein, vraiment, quand on est dans le copywriting, on parle beaucoup des difficultés, des plus grandes peurs, on parle beaucoup de la notion de de, comment s'appelle, de notion de survie hein, dedans, mais en fait, les aspirations font aussi partie de l'aspect la, de la, de survie, c'est-à-dire que si c'est, euh, vous parlez, je sais pas, vous êtes dans l'art, et votre aspiration, par exemple, c'est euh, les aspirations des gens qui vous suivent, c'est d'apprendre à peindre ou à dessiner, vous voyez, par exemple, euh, on peut pas dire que ce soit une question de survie, probablement, ou peut-être de survie euh, psychologique, vous voyez, de bien-être, etc., et donc ça reste, hein, si on prenait Maslow et compagnie, et pyramides, ça resterait un élément de survie, euh, quelque part. Euh, donc, ça peut être des aspirations positives, hein, l'aspiration euh, aussi de changer de vie, de perdre du poids, euh, sont des aspirations positives, mais ça peut être, par exemple, perdre du poids peut être aussi une aspiration finalement d'une grande peur, c'est-à-dire euh, ceux qui ont, euh, va dire, une peur morbide, enfin une peur, non, la peur de mourir à cause de leur poids, du, vraiment du surpoids, ou là plutôt ce serait vraiment des médecins qui leur faudraient, etc. Mais vous avez ces gens-là, et vous savez, quand vous regardez la publicité à la télé, vous savez que. Euh, vous les voyez, regardez la publicité à la télé avec cette notion-là euh, de quelles sont les cibles des publicités est-ce qu'ils viennent titiller plutôt les peurs, est ce qui viennent plutôt titiller les aspirations euh, Vous voyez par exemple, je regardais l'autre jour une pub pour Leclerc. Euh, vous savez, c'est les pubs pour Leclerc où un gamin dit qu'il a le bac et que ça va coûter tant, 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 tant en études. Bon bah là, c'est vraiment, on est sur une peur, et c'est l'argent. Je vous en ai parlé dans les 7 péchés capitaux, dans un épisode sur les 7 péchés capitaux. Euh, mais après, quand vous avez quelqu'un qui vous parle de voyage, de vacances, de rêves, etc. au soleil pendant que tout le monde est dans la grisaille, on est plutôt dans les aspirations. Vous voyez, vous allez deux côtés. Donc c'est à vous de voir ce que vous allez faire. Or, bien sûr, si vous êtes dans des côtés vous êtes plutôt être dans les aspirations, hein. quand vous êtes dans la photo, euh, on est plutôt dans l'aspiration, quand on est dans le changement de vie, on peut être aussi dans les difficultés, les plus grandes peurs, parce que, par exemple, on peut avoir la peur de gens qui voudraient changer de vie, mais qui ont peur de ne pas pouvoir payer les factures, etc., les grandes peurs comme ça, par exemple. Donc, c'est à vous de, de voir, de mettre vraiment ça en place, de vraiment de réfléchir à ça, hein, de réfléchir à la personne, et de vous dire, eh ben, qu'est-ce qui va l'aider, hein, en vous rappelant que ben, votre lead magnet, il va être tourné vers l'action, que vos contenus vont être tournés vers bah, ces difficultés, hein, comme ça, et que votre lead magnet va être tourné vers une action. Et donc là, vous arrivez à structurer un petit peu, vous voyez, hein, vos contenus, euh, vers finalement arriver à, euh, comment dire, drainer les gens vers vos offres que vous allez imaginer. Et vos offres qui peuvent être des produits, des formations, qui peuvent être des services, qui peuvent être du freelancing, des, du coaching, tout, vous voyez, tout un tas de choses. Mais avec le système comme ça, vous voyez que vos contenus, votre étape intermédiaire de lead magnet et vos offres derrière, comment vous arrivez à les lier, comment vous allez faire l'ensemble. Euh, C'est vraiment une réflexion structurante, hein, vraiment je le dis, structurante. C'est pour ça que je vous le disais euh, et euh, j'en reparlerai euh, parce qu'on m'a posé une question, on m'a dit, mais euh, quand est-ce qu'on doit le mettre en place le vide magnet et Ça j'en parlerai demain, à quel moment on en parle demain, mais j'en parle aussi, euh, fait partie d'un des sujets de la formation que j'ai abordé. Parce que euh, hier, j'ai fini de tourner ma formation justement sur comment on met en place cette notion de lead magnet, euh, d'aimant à client, comment on le crée techniquement. Alors j'ai fait une, une vidéo sur Canva pour vous montrer... J'ai à nouveau les de magnète, hein, qui est prêt, euh, je l'ai envoyé à certaines personnes qui ont pu voir à quoi il ressemblait. Euh, donc lui il est prêt, il est prêt à être mis en ligne sur mon site. Euh, donc je vous montre comment j'ai fait ça sur Canva, je vous montre aussi bah, comment je le mets en ligne sur mon site et comment finalement bah, tout le système de workflow, d'autorépondeur, comment on peut le télécharger, comment il va se télécharger tout seul, euh, je le mets en place, hein, comment ça fonctionne. Et je donne plein d'astuces au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en fait bah, au début j'ai prévu une formation qui devait faire une dizaine de vidéos et finalement c'est une formation qui fait 26 vidéos, donc elle est beaucoup beaucoup plus grosse que ce que j'avais prévu. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à penser que je vais augmenter le prix avant le lancement, donc le lancement officiel c'est demain. Euh, pour l'instant si vous allez sur la page votrecoachwebcom slash aimant, hein, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, ben vous arrivez sur la page avec le prix de pré-lancement, voilà le prix de pré-lancement. Mais euh, comme la formation sera demain, alors si vous la prenez en pré-lancement, je vous enverrai un mail pour vous dire elle est, euh, elle est là. Voilà, tout simplement. Donc, vous aurez un mail euh, pour vous prévenir quand est-ce qu'elle sera là avec les modules qui vont arriver au fur et à mesure. Euh, au fur et à mesure, attention, c'est en une journée. Hein, le temps de mettre en ligne les 26 vidéos. Mais, euh, donc, ça veut dire qu'elle sera là demain. Par contre, si vous attendez trop, euh, oui, vraiment, je pense que le prix va... Enfin, je sais pas je pense et j'en suis certain parce que quand je vois le le, le volume des vidéos, euh, la, les choses que j'ai mises à l'intérieur, ça vaut largement plus que le prix de lancement que j'ai mis. Donc, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, là, ce mercredi... Euh, ben, allez voir tout de suite tout de suite sur la page, euh, voir si elle est toujours en prix de prélancement. Euh, sinon, ben voilà, vous aurez euh, vous découvrez le nouveau prix. Sur ce, je vous attends une très 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 belle journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs.